ברוכים הנמצאים איתי כאן בפודקאסט שלי כשפרויד פגש את המחט שמנסה להסביר את הקשר שבין רגשות למחלות. אני מזכירה לכם שניתן להצטרף לדף העסקי שלי, לשאול שאלות, לבקש בקשות, להעיר ולהעיר, הכל יתקבל בברכה. בפרק הזה אני אציג שני סיפורי מקרה מהקליניקה שלי. שידגימו איך מתקיים הקשר הזה בין מחלה לרגש או לקונפליקט שיצר אותה הלכה למעשה. הסיפור הראשון יעסוק במיגרנות והשני יעסוק בפחד מהמוות אצל ילדים. אז יאללה, שנתחיל. הסיפור הראשון נקרא בשם "הצילו כואב לי הראש". אז בחורה בת 23, סטודנטית, הגיעה אליי עם תלונה של מיגרנות קשות וכאבי ראש שהיא סובלת מהם מגיל 12. ואמרה, אני מצטטת, זה ממש תוקע אותי בחיים. היא מתארת כאב פועם כל פעם בצד אחר של הראש. הכאב יכול להעיר אותה בלילה, בדרך כלל בשעה 3. יומיים לפני הווסת הוא מתחיל והוא יכול להימשך עד ליום השלישי של הווסת ולפעמים הוא נמשך לאורך כל הווסת עד שהווסת מסתיימת. חלק מהמקרים הוא יכול גם להופיע עם בחילות והיא יכולה גם להקיא. עכשיו מתי הוא מופיע לטענתה בכל המצבים? אם חם לה יש מיגרנה. אם קר לה, יש מיגרנה. אם היא לא שותה מספיק, יש מיגרנה. אם אין לה אוויר בבוקר, יש מיגרנה. חוץ מזה, באמת הוא מופיע גם בכל שינוי שהיא עוברת. כל דבר שקורה לה, מיד מופיעה מיגרנה. עכשיו זה התקף שאם היא לא תופסת אותו בזמן ולוקחת כדור, הוא יכול להימשך איזה שלושה ימים. קיצור, זה חגיגה אחת גדולה של כאבי ראש נוראיים. עכשיו ככה, מגיל 12, שזה באמת בתקופות, ועכשיו כשהיא התחילה ללמוד את התואר, אז המצב מבחינתה הפך להיות בלתי נסבל. היא פשוט אמרה לי, כל הזמן אני עם מיגרנות. עכשיו, ברפואה סינית, אחרי שמבררים כל מה שאפשר על התלונה העיקרית שאיתה המטופל מגיע, אנחנו ממשיכים לזכור את שאר מערכות הגוף. אנחנו עוברים על כל מיני סימפטומים שכל אחד מהם יכול להעיד על חוסר איזון כזה או אחר במערכת כזו או אחרת. למשל, עיניים יבשות, פה יבש, הזעות לילה, צרבות, דחיפות שתן, איכות השינה, הסדרי יציאות, שזה הכי מעניין את הסינים, מסתבר, כל הסיפור הזה של יציאות. רשמתי פעם איזה פוסט אחד על זה. ועוד רשימה ארוכה כזאת של סימפטומים שונים ומשונים. אשר הם באמת יכולים בהסתכלות סינית להביא לתמונה כוללת של, ה... של כל המצב הבריאותי שלנו. עכשיו, אצלה, למעט עצירות, שזה אומר שיש לה יציאה כל שלושה ימים, המרקם של היציאות תקין, ונטייה לקור, לא, לא מצאתי שום, שום דבר אחר, סך הכל באמת חוץ מהכבר ראש, בחורה בריאה בסך הכל. טוב, היא צעירה גם. עכשיו שימו לב, לפני שנעבור לחלק המעניין שמדבר על רגש, אני אזכיר לכם מה למדנו עד כה בהקשר הזה. אז למדנו שכאבי ראש 
מייצגים קונפליקטים אינטלקטואליים, כאלה שקשורים באיזשהו אופן לערך העצמי שלנו. למדנו שכאבי ראש ומיגרנות קשורים ברוב המקרים לאיבר הסיני ששמו כבד, שהוא יחד עם הבן זוג שלו כיס המרה מייצגים את אלמנט העץ שקשור לאביב, לצמיחה, לצבע הירוק, לחמוץ ולכעס. מבחינת אלמנטים למדנו שאלמנט המים שקשור בפחד מזין את אלמנט העץ שקשור כאמור לכעס. והבנו שיש יחסים בין אלמנט העץ שמבקר את אלמנט האדמה, שהיא, אני מזכירה לכם, מערכת העיכול. אז אני מקווה שאת כל מה שכתבתי כאן כבר הבנתם, ואם לא, אז זה הזמן לעצור ולשמוע את הפרק הקודם. טוב, נחזור אליה. שאלתי אותה, מה הרגש הדומיננטי שלך? והיא עוד לפני שהספקתי לתת לה את רשימת האפשרויות, אמרה כעס. שאלתי, מה הכי מכעיס אותך בעולם? השיבה, שלא מקשיבים לי. ולמה זה מכעיס אותך שלא מקשיבים לך? היא אמרה, כי זה נותן לי להרגיש שאני לא מספיק חשובה, שכאילו אני לא נחשבת. שתקתי עוד קצת. והיא מלמלה זלזול, כאילו מזלזלים בי, היא אמרה. מה זה אומר שמזלזלים בך? שאלתי. והיא ענתה, זה אומר שאני לא שווה. אז בואו נראה מה היה לנו עד כה. יש לנו קונפליקט אינטלקטואלי, שהוא בגדול הפחד להיות לא שווה. רגש דומיננטי, כעס, נכון? אלמנט העץ, הכבד הסיני, מיגרנות. זוכרים את מעגל הבקרה שבו העץ מבקר את אלמנט האדמה? אז כשזה קורה והעץ יוצא מדעתו, הוא פולש בבקרה למערכת העיכול, לאלמנט האדמה. ואז הקיבה שלנו המסכנה, היא נבהלת מכל ההתקפה הזאת, והיא מעלה למעלה במקום להוריד. והנה, חילות, הקאות, בזמן מיגרנה. דרך אגב, כל פעם שאנחנו בסטרס מטורף שגורם לנו לבחילות או הקאות, זאת הסיבה. יש אנשים, נגיד, שמקיאים לפני שהם עושים מבחנים, או שכואב להם הראש לפני מבחנים, זה הכל, זאת הסיבה. דבר נוסף שאני רוצה להוסיף שלא ציינתי בפרק הקודם הוא, שאלמנט העץ הוא קשור בתנועה. התפקיד שלו זה להניע את הצ'י, את האנרגיה, לכל הכיוונים. עכשיו, כשהוא נתקע, הוא מתחיל לצאת מדעתו. ואם אתם זוכרים, אמרה, זה ממש תוקע אותי. עכשיו, זה ברור גם למה הווסת שלה, שכל המהות של וסת זה בעצם זרימה חזקה החוצה. וכשיש בעיות של הנאה, והגוף קשה לו אה, להוציא, ולהזרים בחוזקה החוצה, זה דבר שבהחלט יכול מתוך התקיעות להביא למיגרנות וכאבי ראש שקשורים לאלמנט הזה, קשורים לכבד. העצירות שלה, אוקיי, שוב, חוסר תנועה, כי בעצם אין מי שנותן למים את התנועה, זה אותו הצ'י של הכבד הסיני שלנו, ש... שעוזר למעיים 
בכל תנועת הפריסטלטיקה שלהם, ההתכווצות שלהם על מנת להוציא ולשחרר את היציאות, וכשאין מספיק תנועה, אז יש עצירות. אז כמו שאתם רואים, כל החלקים מסתדרים כמו בפאזל. הכל מדויק והגיוני. לא באמת, אין עוד רפואה סינית, באמת שאין. עכשיו נשאר לנו לברר למה. למה שבחורה יפה, אינטליגנטית, מוכשרת, פוחדת פחד מוות מלא להיות שווה? שלחתי אותה הישר לעשור הראשון בחייה. שם היא סיפרה על בית שכל מה שהיה חשוב בו זה הצלחה בלימודים. אז אני שואלת, מה הפלא שעכשיו כשהיא בתואר, המיגרנות שלה יוצאות מדעתם? היא סיפרה על אבא שכל הזמן היה צודק, מה שתמיד ייתן תחושה לאלו שסביבו שהם טועים, ויכול להתפרש בקלות בתודעה ילדית שהם פחות שווים, כי הדעה שלהם פחות חשובה מזאת ששלו. עכשיו, חיברתי לה את כל מה שחיברתי עכשיו לכם. התודעה, חשוב לה לראות את הדברים בסדר הזה. לתודעה שלנו, החיבורים זה הדבר הכי חשוב, כי דרך החיבורים האלה אנחנו יכולים להפריד בין התודעה הבוגרת שלנו לתודעה הילדית שלנו. ואז התודעה הבוגרת שלנו יכולה להסתכל על התודעה הילדית ולהגיד, וואו, אני מזמן כבר לא שייכת לילדה הזאת. שאר הטיפולים נועדו למה שאני קוראת אימון תודעתי, נועדו להפגיש כל פעם את התודעה שלה עם הקונפליקט. כל פעם שיש לה מיגרנה, זה אומר שהתודעה שלה מאוימת מהפחד שלא להיות שווה. וככה זה, מיגרנה לפני כל מבחן, מיגרנה לפני כל ראיון, מיגרנה לפני וסת, וזה מתרחב. ומופיע גם לפני מבחן של הבן זוג שלה, כי מה יקרה אם הוא ייכשל, מה זה יגיד עליה, וזה דרך שבאמת אין לה סוף. בדרך גילינו גם דבר מעניין, שכל פעם שהיא ישנה אצל ההורים שלה, יש לה מיגרנה. כאילו באחת היא חוזרת להיות אותה ילדה שדורשים ממנה להצליח. עכשיו, עם כל ההבנות האלה, והדיבור המתמשך על ערך עצמי, ואיפה הוא בכלל, המיגרנות שלה הלכו ופחתו. עכשיו, בשלב הראשון הם, יורדות, הם ירדו בעוצמה שלהם. לאט לאט היא הפסיקה לקחת משככי כאב, שזה מבחינתי מדהים. בשלב השני הם ירדו בדחיפות שלהם. בשלב השלישי הם הופיעו רק בהקשר של הווסת. ובשלב הרביעי, שזה היה בערך אחרי שלושה, או ארבעה חודשים, הם הופיעו רק במצבי קיצון של לחץ. עכשיו היום היא גם כמעט שלא מגיעה לרמות כאלה של לחץ, אז הדחיפות היא באמת נמוכה מאוד, והיא בגדול כבר הבינה שהערך העצמי שלה לא קשור לציונים שלה, ושמותר לה, ואף רצוי להיכשל מדי פעם, ובעיקר לא לקחת את עצמה ברצינות תהומית שכזו. אוקיי, okay, אנחנו נעשה עכשיו אתנחתא קלה, לא מוזיקלית, שבה אני אספר לכם על פודקאסט מקסים שעונה לשם חכם סיני פעם אמר, 
שמסביר את כל ההתפתחות של הרפואה הסינית, את הפילוסופיה שלה, ובדיוק עכשיו עלה שם פרק על חמשת האלמנטים, למי שבא לו להעמיק, אז אני אצרף קישור בהסבר לפרק הזה. אוקיי, ועכשיו אנחנו נעבור לסיפור המרגש הבא שנקרא לו, הצילו, אני לא יכולה לנשום. המטופלת הזאת היא רק בת עשר. הביאה אותה אימא שלה, שגם היא מטופלת שלי, שאמרה לי, נו, תדברי איתה כבר. אוקיי, אני תמיד שמחה לדבר עם ילדים, זה לדעתי תמיד מזקק נפש. אז הם נכנסו שתיהן והתיישבו והתחלנו. אז התלונה העיקרית זה התקפי אסתמה קשים מאוד שהתחילו בפתאומיות לפני שנה. הקושי העיקרי היה בלהכניס את האוויר פנימה, כלומר בשאיפה, שזה הפוך מקושי בלהוציא את האוויר בנשיפה. אז אצלה יש קושי לשאוף אוויר פנימה. עכשיו ההתקפים שלה מופיעים, יכולים להופיע לאורך כל היום, אבל בעיקר בבוקר מוקדם. עכשיו כשאני אומרת מוקדם, אני מתכוונת לשעה חמש לפנות ובוקר, בין ארבע לחמש כזה. והם יכולים גם להופיע לפני השינה, כאילו לפני שהיא נרדמת. עכשיו היא מטופלת במשאף, ונטולין, סטרואידים, והיא צמודה למשאף הזה כל הזמן. אוקיי, okay, עברנו, כמו שאתם מבינים, לסקירת מערכות, סימפטום-סימפטום, מערכת-מערכת. והאמת שגם כאן, כמו בסיפור הקודם, יש ילדה שלא נכנסת לשירותים כל יום. הדבר השני שמצאתי היה דחיפות במתן שתן. כלומר, היא עושה הרבה פיפי, היא רצה כל הזמן לעשות פיפי במשך היום, והיא קמה לפיפי גם בלילה, שזה לא משהו אופייני לילדים בני עשר שאמורים לישון רצוף ועמוק בגיל הזה. היה עוד משהו, היא ילדה שכל הזמן קר לה. אוקיי, עכשיו אנחנו נסכם. אסתמה, יש לנו, קושי לשאוף אוויר, התקפים לפנות בוקר ולפני השינה, עצירות, דחיפות שתן וקור. אוקיי, אז עכשיו ככה. למי ששמע את הפרק הקודם, אמורה כבר להיות הבחנה בסיסית של כל המקרה הזה. ובעיקר, הבנה באיזה אזור רגשי להתחיל לחפש. אז בואו נראה איך כל הדברים מתחברים, ואז נעבור לשאלת המחץ. אסתמה, מחלה של הריאות. הריאות קשורות, כאמור, לאלמנט המתכת. עצירות, מעי גס, גם הוא קשור לאלמנט המתכת. הריאות ומעי גס הם בני זוג באותו אלמנט. דחיפות שתן. שתן קשור לשלפוחית השתן ולכליות. שניהם מייצגים את אלמנט המים. נטייה לקור, קור זה האנרגיה של אלמנט המים. יש כמובן עוד כל מיני סיבות לתחושות קור אצל אנשים, כמו בעיות בהנאה של הצ'י או חולשה של דם, אבל ברמה הכי פשוטה, קור קשור לאלמנט המים. ואנחנו כבר יודעים שאלמנט המים הרגש שלו הוא פחד, ואנחנו גם יודעים שהשתן מסמן טריטוריה. אוקיי, אז כבר יש לנו הרבה מאוד דברים. עכשיו, יש לה התקף בחמש בבוקר. 
עכשיו כאן אני אפתח סוגריים, ואנחנו נדבר על עוד נדבך קטן, ונקרא לו, טופים, בבקשה, נקרא לו השעון הסיני. השעון הסיני, הוא מייצג בעצם את מעבר האנרגיה בגוף, הוא מייצג באיזה אופן עובר הצ'י מאיבר לאיבר. כי בעצם הכל ברפואה סינית הוא מעגלי, תמיד מעגלים שמתקיימים כל הזמן ושאין להם סוף. ככה חמשת האלמנטים, נכון? זה מעבר האנרגיה מאלמנט לאלמנט, וברזולוציה היותר קטנה יש מעבר של הצ'י גם בין איבר לאיבר. עכשיו, לכל איבר יש את נקודת השיא שלו, כאשר בה הוא כאילו עובד בשיא התפוקה שלו. וכמובן שיש לו גם את נקודת השפל, שבה הוא במצבו הכי חלש והכי פגיע. עכשיו, אם באיבר מסוים יש נגיד עודף אנרגיה, יש יותר מדי, אז בשעות שבהן הוא בשיא שלו, הוא פשוט יצא מדעתו. כי גם ככה הוא מגיע לשם עם עודף. עכשיו, אם האיבר חלש מאוד, אזי הוא יגיע לנקודת השפל שלו ממש בשארית כוחותיו. עכשיו, ברפואה סינית יש 12 איברים עיקריים. לכל איבר במהלך היממה יש שעתיים ביום שהוא בשיא שלו. סך הכל 24 שעות, יממה אחת, שבה בעצם הצ'י עובר בין כל האיברים וסוגר מעגל. שעות השפל של האיברים הן השעות המנוגדות בשעון לשעות השיא. אוקיי, בסדר, נחוצה כאן דוגמה. למשל, הקיבה. שעות השיא שלה הן בין שבע לתשע בבוקר, שזה אומר שהשפל שלה הוא בין שבע לתשע בערב. מתוך זה, דרך אגב, ניתן להבין למה גם הרמב״ם וגם הסינים גורסים שארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר. הסינים יגידו, אכול בבוקר כמו מלך, בצהריים כמו נסיך, ובערב כמו אביון, שזה אומר ממש ממש מעט, כי גם ככה אין לקבע כוח לעכל בשעות האלה. הדוגמה הבאה תחזיר אותנו לסיפור שלנו, לפני שתשכחו שהיינו בכלל באמצע סיפור, וכאן השעות של הריאות הן בין שלוש לחמש בבוקר, שזה אומר שוב ששעות השפל שלהם הן בין שלוש אחר הצהריים, והיא כאמור מתעוררת עם התקף בדיוק בחמש בבוקר. מכאן אני מסיקה שהריאות שלה מלאות מדי. במילים שלי, משהו רגשי תקוע שם. טוב, עכשיו אנחנו נסכם כדי שלא תלכו לי לאיבוד. אז יש לנו אסתמה, עצירות, ריאות מיגס ואלמנט המתכת. יש לנו דחיפות שתן וקור, שלפוחית השתן והכליות שמרכיבות את אלמנט המים. עכשיו, אנחנו למדנו שישנה מערכת יחסים בין אלמנט המתכת לאלמנט המים. שביחסים האלה אלמנט המתכת מזין את אלמנט המים. הכל כבר קשור, אמרתי לכם. אז תראו כמה אפשר לדעת, ועוד לא התחלנו לשאול. אבל אנחנו כבר אמורים לדעת ולהבין באיזה כיוון אנחנו מחפשים. כי אנחנו כבר יודעים שאלמנט המתכת קשור לסתיו, לנשירה, לפרדות, למוות, לעצב ואבל. ואנחנו יודעים שאלמנט המים קשור לפחד. אז התחלתי לשאול, ושאלתי אותה, מה יש לה הכי הרבה בלב? כעס, פחד או עצב? 
והיא ענתה, עצב. שאלתי, מה הכי מעציב אותך? והיא ענתה, שנפרדים. הרמתי את הראש והסתכלתי על אימא שלה שישבה שם בפינה ושאלתי את השאלה האלמותית, מה קרה לפני שנה? והיא הסתכלה עליי בהלם וענתה, סבא שלה נפטר. ואיך שהיא עונה לי, היא מרימה את היד וסותמת את הפה שלה כדי שהיא לא... כאילו היא חוסמת את צעקת ההשתאות והיא שואלת, את חושבת שזה קשור? כשהסתכלתי על הילדה שכבר העיניים שלה התמלאו ככה בדמעות, עניתי לגמרי, בהחלט שכן, וברור ברור וממש. אז התחלתי לדבר עם הילדה. ביקשתי שהיא תספר לי כמה אהבה את סבא שלה. ועד כמה הוא היה חסר לה. והתחלנו לדבר על המוות. בשלב הזה, ואני נשבעת, ראיתי את אימא שלה נעה בחוסר נוחות בכיסא. שאלתי אותה אם היא תרצה לצאת מהחדר עם נושא המוות קשה לה. והיא, להפתעתי, מלמלה כן, ויצאה. אז מה הבנתי? הבנתי שבבית שלא מדברים בו על מוות, איך יצמח ילד שידע להתמודד עם כל החיסרון הפתאומי הזה, עם אנשים שפתאום נעלמים לו מהחיים ואף אחד לא מדבר איתו? איך הוא בכלל יכול להקל? איך הוא יכול לשאוף את המציאות הזאת עמוק פנימה? אין לו כלים לפרק אותה בכלל. והנה כאן הפחד מוות בעצם, שיש לנו גם פחד ויש לנו גם עצב, שזה בעצם הדיאלוג של אלמנט המתכת ואלמנט המים. אז ישר הסתערתי ויצאתי איתה לדרך. דיברנו על אנרגיות, דיברנו על נשמה, דיברנו על אהבה שבלב, שאף פעם לא מתה. ובאמת, אני ממש מקווה עכשיו שאתם לא חושבים שאני ממציאה, אבל תוך שלושה טיפולים בחיי נעלמו התקפים שלה. היא חזרה להיות שמחה. בפרק הבא, למרות שתכננתי לדבר עוד על מיגרנות, אז נראה לי שנכון יותר להתחיל לדבר על מוות. אז אני אפגוש את האמיצים בפרק הבא, ואני מודה לכם ששמעתם אותי עד כה. אז נשתמע.